0: a un nuevo episodio de mi podcast Chuchaki Actoral, yo soy Alejandra Corman y así me encuentran en redes sociales hoy voy a hablar de algo que les había ofrecido hablar en mi Instagram y si no me siguen por allí les voy a poner en contexto hace poco me inscribí a un desafío de casting, de self tapes de 24 días, este desafío fue organizado en España por actores españoles y tuve la gran, gran, gran y muy valiosa oportunidad de entrarle, de aceptar el desafío y ¿en qué consistía? Consistía en realizar un self-tape por día. Teníamos 24 horas para hacerlo y para entregarlo. Caso contrario, si ya lo entregábamos fuera de tiempo, ya no estábamos dentro del de cumplimiento del desafío, digamos. Había más actores, obviamente, que también subían sus self tapes a una plataforma en particular. Todos podíamos ver los self tapes y podíamos dar feedback y también recibir feedback. No de alguien profesional en el sentido estricto como de un director de casting o de un director, pero sí de colegas, lo cual también fue interesante y valioso. Y tuvimos... Distintos tipos de texto, textos monólogos, también un par de escenas e incluso unos ejercicios de doblaje, lo cual fue un gran descubrimiento para mí porque yo nunca ni siquiera lo había intentado y eso seguramente a eso le voy a dedicar otro episodio porque tiene mucho que ver con los complejos que tenemos nosotros mismos respecto a Cosas nuestras que la verdad son ideas que están en nuestra cabeza la mayoría de veces y yo siempre he tenido cierto complejo con mi voz y oh, tengo un podcast empezando por ahí, pero el tema de la voz va más allá y esto fue algo que digamos desbloqueé gracias al desafío y gracias al ejercicio de doblaje que realicé y por el cual recibí muchísimo eh, muchísima buena respuesta muy buena respuesta en muchas personas expertas también y eso me animó muchísimo a interesarme en el mundo de la del doblaje pero también de la locución y de la narración de audi audiolibros y esa es otra aventura que estoy emprendiendo y que espero que pronto dé frutos para poder compartirles por acá esa experiencia pero bueno, ese sería el resumen del desafío. Dentro de esta plataforma también teníamos mini clases ocasionales en ciertos días. Eh, bueno, más que clases diría yo como instructivos respecto a indicaciones técnicas de cómo hacer un self tape. Cuáles serían como que las sugerencias, los básicos, cómo editar, cómo comprimir, cómo reducir tamaño, etcétera. En fin, fue una experiencia realmente muy retadora porque además se me cruzó con el viaje que hice a Ecuador ahora en abril estuve por Ecuador como tres semanas y eh, bueno fui de vacaciones también a impartir el laboratorio de marca actoral como les comenté en el episodio anterior y también un curso de actuación desde cero para principiantes o personas sin experiencia y estuve por Ecuador como tres semanas. Y se me cruzó, digamos, se me cruzaron las fechas en medio del desafío. Y eso significó que incluso estando de viaje, incluso después de haber aterrizado, esté muy pendiente del reloj y de saber cuántas horas me quedaban disponibles para entregar mi self tape y así no perder el desafío. Así que aquí viene la story time. Quería compartir mi experiencia y los aprendizajes que me llevé tras haber hecho un self tape diario sin fallar, porque la buena noticia es que no fallé ni un solo día. Entregué a tiempo siempre y eh, quería también pasar este experimento precis precisamente también para poder compartir por acá mi historia y que otras personas, otros actores, otras actrices puedan eh, interesarse en esta dinámica y puedan eh, saber cuán interesante puede ser y cuán pro provechoso el ejercicio de hacer el simple ejercicio de hacer del mantenernos haciendo del mantenernos en acción, que es algo de lo que ya he hablado acá en el podcast respecto a que, por ejemplo, hay bailarines que entrenan absolutamente todos los días X cantidad de horas. Y son muchísimo más disciplinados. No se diga los músicos, deportistas y con los actores uh, como que no pasa lo mismo. No No sé si tenemos un poquito la etiqueta de más perezosos o de que si no me llaman para algo. Wow, ahí estoy sentado, no? Y bueno, eso es algo de lo que ya hemos hablado por acá y que también podemos seguir conversando. Pero justo también eh, el desafío me ayudó a trabajar mi disciplina entonces voy a tratar de segmentar como yo creo que van a ser cuatro o cinco aprendizajes súper clave que saqué del desafío así que acaba la historia pero antes de empezar les quiero invitar a participar en mi propio desafío estoy organizando un self-tape challenge de siete días únicamente completamente gratis y todo va a suceder no en una plataforma, sino a través de Instagram. Eh, bueno, pues es un poco distinta la modalidad respecto a lo que yo tomé. Y cabe decir también que yo antes de tomar el desafío, de hecho, antes de crear Callback Pro, que es mi, mi programa de carrera actoral de 21 días, yo ya tenía la idea de hacer un challenge, un self-tape challenge, un reto de casting, pero la verdad es que al final desembocó en Callback Pro y fue diferente, fue distinto y es un, es un programa muchísimo más integral. Pero es chistoso como cuando las ideas empiezan a surgir, si no las ejecutas, igual las ves en otro lugar. Y esto fue lo que me sucedió. Así que no me quise quedar con las ganas e igual quise organizar a mi manera, bajo mi modalidad y con las cosas que a mí me gustaría, eh, que yo quiero cambiar este South tape challenge. Entonces, les voy a dejar aquí en la descripción del episodio. La cuenta de Instagram es una cuenta privada que tienen que seguir. Y allí están todas las indicaciones del reto. El reto va a empezar el próximo martes 11 de mayo y va a durar 7 días. Igual van a recibir un texto diario y van a tener 24 horas para enviar su self tape y yo voy a subir todos los self tapes que hayan llegado a tiempo a esa página para que todas las personas que sigan a la cuenta que estén participando puedan ver los self tapes de sus compañeros compañeras y también puedan recibir feedback dar feedback y vamos a tener unos lives que van a suceder allí también con Q&A que yo voy a hacer de distintos temas y todo va a suceder en esta cuenta de Instagram entonces eh, si estás interesado o interesada en inscribirte y en aceptar este reto puedes ir a arroba self -tape, challenge en Instagram y allí está toda la información. Este challenge está abierto a actores y actrices profesionales y principiantes. Así que si no tienes, si no eres profesional, pero estás estudiando actuación o te acabas de graduar, pues este challenge también es para ti y la idea es que practiquemos el hacer del casting y en este caso del self tape, que llegó obviamente para quedarse. De hecho ya estaba, pero no era tan común, tan popular y ahora sí que llegó para quedarse y para que perfeccionen no únicamente los aspectos técnicos, pero también mantenerse despiertos en su creatividad. Así que bueno, la invitación está hecha. Nos vemos por allí. Va a estar súper divertido. Ya me muero de ganas de empezar y eh... Estoy muy emocionada por ese challenge. Así que bueno, ahora sí, van los aprendizajes que yo me llevé del desafío de 24 días, que la verdad es un montón de tiempo. Hubo un momento en el que todavía no llegaba a la mitad del desafío y la verdad ya estaba agotada mentalmente y ya quería terminar. Pero también hubo un momento después de pasar como ese bache en el cual ya encontré como el flow y ya me sentía como muchísimo más pues acostumbrada también a la dinámica, a todos nos podemos acostumbrar, no entonces ya formó parte de mi día, parte de mi, de mi dinámica, entonces pues habí, hubo días y días, y eso es lo interesante del reto, porque así es la vida, no pues no siempre vamos a estar con humor, con las ganas, con la energía, vibrando alto para hacer el mejor casting posible, hay días que la vida va a pasar, y que no vamos a tener ganas, y aún así lo tenemos que hacer, pues bueno, lo tenemos, digo, tenemos entre comillas, si es que queremos, ¿no? también es opcional, pero si estamos en este, en esta carrera y recibimos un casting, deberíamos recibirlo con todo el amor del mundo porque es una oportunidad increíble para actuar, para explorar tu creatividad, para proponer, para salirte de la caja y arriesgar, ¿no? Así es como los estoy viendo ahora, los veo muchísimo, con ojos muchísimo más arriesgados menos convencionales de lo que quizás hace un año, por ejemplo, creo que ha crecido muchísimo mi percepción respecto a los castings y no solo por el desafío, sino por este tiempo que también llevo acá en México. Y bueno, a ver, vamos a ordenar, vamos a ordenar. Dije que, que quería sacar más o menos cuatro o cinco aprendizajes. Ya estoy mencionando algo, pero vamos. Punto número uno. Recibo el desafío, empieza el desafío, Veo las, las, las indicaciones iniciales, los videos iniciales, me familiarizo con la plataforma porque era una página, digamos, desconocida, no era un, una página que yo haya explorado antes, entonces eso hizo que, que lo explore. Tuvimos como de entrada que hacer una presentación. Esto era como por fuera del, del día uno, digamos, pero era un poco para ir cachando la dinámica el funcionamiento de la página para que nos vayamos acostumbrando para que hagamos como que un technology check ¿no? y fue muy chistoso como muchos de nosotros de los que estábamos participando estuvimos aproximadamente 30 participantes creo que un poquito menos creo que todos de España o estaban al menos todos en España recuerdo un chico de Colombia y un chico de México pero vivían en España y... Eh, lo que sucedió es que ya habían pasado varios días y ninguno de nosotros había subido la presentación. Creo que una o dos personas habían subido la presentación y ya, digamos, era el último día para hacerlo porque al día siguiente ya empezaba el desafío. Y eso ya fue una alerta roja para todos y me incluyo porque fue como que, ay, bueno, pues es la presentación, pues no pasa nada, pues ya voy, ya voy, ya voy. Y ahí es cuando empieza como esta dinámica de procrastinación, ¿no? que empezamos como que a postergar, a postergar, a postergar, porque pues a veces con las tareas que son más simples no sucede eso. Y la presentación, yo creo que al menos a mí, se me hacía como pues es una cosa simple, solo me grabo, me presento y lo subo. ¿no? Pero cuando me caché en esta procrastinación fue cuando dije ok, stop. Entonces el aprendizaje número uno yo creo que sería y estaría muy enfocado a la disciplina a esto que ya empecé a mencionar antes y es el hecho de que a ver te metiste a esto aceptaste el desafío nadie te obligó digamos nadie me obligó ahora vamos a probar tu disciplina un poco la premisa que tenía este desafío era qué pasaría si mañana te llaman a una serie de televisión en donde tienes que memorizar un montón de texto un montón de guión muy rápido todos los días todo el tiempo y todo el tiempo te están cambiando de textos. Entonces, bajo esta premisa pues dices, pues sí, ¿no? No sé si estoy listo para eso o no sé si realmente me quiero meter como a ese ritmo de trabajo, así que, bueno, pues el desafío puede ser un abreboca de lo que ya sería el que hacer en una serie día a día. Entonces, respecto a la disciplina fue fue un viaje fue un viaje que subió, que bajó, que, o sea, completamente. Como decía, la vida ocurre. Y creo que independientemente de si hoy me veo bonita, hoy me siento bonita, hoy tengo ganas, hoy me siento más creativa, hoy me memorizo más rápido los textos, hoy quiero hacer el self-tape o no, era un lo tienes que hacer porque tú dijiste que lo ibas a hacer. Y no hacerlo sería no cumplir con tu propia palabra. Y yo he aprendido en este último tiempo que esa es una de las cosas que más quiero proteger, velar. Es mi integridad, la integridad de mi palabra conmigo misma primero, ¿no? Porque si no puedo mantener la palabra ni conmigo, pues menos con los demás. Entonces mi palabra es importante y las cosas que yo me propongo son importantes y las, y las digo por algo. Y si no, mejor no me meto. Entonces, en ese sentido, la disciplina fue todo un reto. No voy a negarlo porque, repito, habían días que decía ¡wow, sí, me entusiasma. Había días que los textos me gustaban más que otros. Había días que no entendía los textos y no tenía tiempo para entender los textos porque muchas veces pues, tenía una hora para hacer mi casting o dos horas para hacer mi casting. También al inicio los empecé a hacer con mayor franja de tiempo y después... Fui optimizando y ya me fui dando cuenta de que podía hacerlos en incluso 40 minutos, incluida memorización de texto, lo cual también fue otro aprendizaje. Pero respecto a la disciplina, es el hecho de hacer. Quieras o no, lo tienes que hacer, lo vas a hacer, vas a entregar y lo que haces hoy es lo que haces hoy. Tu mal casting de hoy no es nivel de mañana ni tu buen casting de hoy es el nivel de mañana me explico o sea como que siento que a veces se nos olvida que la disciplina no es una cosa lineal y muchísimo menos la vida y muchísimo menos nuestro estado de ánimo muchísimo menos nuestra creatividad o nuestra inspiración o nuestra propia calidad y eso también yo creo que puede ser el segundo aprendizaje que ¿Qué es lo que acabo de decir? Que mi mejor propuesta de casting de hoy puede ser superada mañana o no, o tendrán que pasar tres castings malos, entre comillas, para que pueda ser superada. Y en ese sentido me di cuenta que no está asegurado, que el talento no está asegurado, porque sí me dio unos tropiezos bien grandes con no demasiados, pero un par de self-tapes que sí siento que no di pie con bola o que mi propuesta no fue nada clara, que nadie entendió, que me fui a algo muy complejo o que simplemente no hacía demasiado sentido, que a mí misma después ya no me gustó, y, pero ya tenía que entregarlo. Entonces no tenía tiempo tampoco de pensar tanto ni de crear tanto y me iba un poco con la primera propuesta que se me ocurría o no. Y en ese sentido, a veces, cuando ya somos actores entrenados, creemos que pues porque ya estamos entrenados, pues el talento está asegurado, el estándar está asegurado y pues hay una media, ¿no? O sea, hay una media en la que un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero no hay mucho de qué preocuparse, digamos. Pues yo me di cuenta que no, que sí la puedes cagar y la puedes cagar muchísimo. Y qué bueno que hice el desafío, porque me, me permití cagarla también. O sea, me permití que no me gusta el casting y aún así subirlo porque ya no tenía tiempo de hacer otro y decir mira ¿qué es más importante la disciplina obviamente. Entonces lo voy a subir, lo voy a subir igual. No me gustó, pero lo voy a subir. A veces me sorprendía, a veces había gente a la que sí le gustaba, a veces había gente a la que no, pero en general digamos que no está asegurado el talento y que no está asegurada la creatividad y que no está asegurada el análisis de texto. Si no tienes el suficiente tiempo, si no te inspiró, si etcétera. Si sí hay que dedicarle, sí hay que enfocarse y a veces parecería que es una cosa de coser y cantar y pues no ya. Y eso sí es algo que aprendí con el desafío. Quitarme un poquito esa confianza que no. Que a veces está mal direccionada, porque lo que queremos es estar seguros de nuestro trabajo, seguros de nuestro análisis, seguros de nuestra propuesta. No confiados, me explico, porque obviamente esa palabra es otra cosa y significa otra cosa. Y yo creo que en algún punto sí me sentía un poquito confiada de mi trabajo, confiada de mi talento, por así decirlo, confiada de mi camino recorrido, de mi ojo, de mi sensación. Y ahora ya me cuestiono más ahora siento que sí me permito cuestionarme, que sí me permito ser un poquito más crítica conmigo misma y no darme check, 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 todo aprobado. Entonces yo creo que ese sería el segundo aprendizaje, sin duda. El tercero sí siento que va hacia algo más técnico y es la memorización de textos. La memorización de textos tampoco está garantizada porque hubo días que me entró el texto en 5 minutos, no joke, y hubo otros días que el texto me costó una hora memorizar, ¿ok? Todo dependía de distintos factores, obviamente, de mi estado emocional, de si estaba más ansiosa, de si tenía más tiempo, de si entendía mejor el texto, de si conectaba más con el texto. Pero sí, hacia el final del desafío, encontré como que mi sistema, mi técnica, lo que a mí me funciona y lo que a mí me sirve. Y creo que eso es súper, súper importante, que más allá de todo lo que podamos aprender, lo agarremos, pero lo probemos hasta que encontremos lo que se ajusta a nuestra forma de trabajar. En mi caso, lo que más me sirvió fue leer el texto un par de veces entenderlo primero, entenderlo, pero sin obsesionarme, sin analizar demasiado, sino que un entendimiento, una primera comprensión, digamos, de lectura. Y después copiar el texto en un cuaderno, en un papel. Eso es algo que antes yo ya lo hacía, pero se me había olvidado hacer. Últimamente ya no lo hacía, no lo estaba haciendo y me di cuenta de que realmente yo conecto muchísimo con lo visual y con lo tangible. Y en el momento en el que yo escribo el texto que, estoy que quiero memorizar, como que al verlo en mi propio cuaderno, con mi propia letra, me entra muchísimo más fácil. Incluso después a veces conecto, no tanto por el significado del texto, sino por la ubicación. Por si la palabra, me invento, digamos que la frase decía... Por favor, vuelve a casa, te extraño. Si ese te extraño estaba escrito en la esquina superior derecha de la página, eso a veces conectaba con esa imagen y recordaba qué línea venía después o qué línea venía antes de eso por la ubicación. Entonces hay veces que no importa siempre super entender el texto o super sentir el texto cuando realmente lo que tienes que hacer es entregar un soft tape rápido. Y en ese caso, pues la memorización es esto. Entonces creo que me ayudó también a desprenderme de estas ideas, justo de es que debo entender, es que debo analizar, es que debo sentir. Y había veces que no hay tiempo, que simplemente lo que tengo que hacer es memorizar, punto, memorizar, punto, y que el texto no importa tanto por lo que dice, sino cómo lo digo. Y eso es algo que yo ya sabía y a veces se me olvida. Y enfocarme en mi propuesta, es decir, en mi objetivo o en mi intención, en mi sí, propuesta actoral, más que en buscarle la quinta pata al gato, al texto. ¿Me explico? Entonces ese creo que es el tercer aprendizaje, que no solo tiene que ver con la dinámica de memorización, sino... Eh, la interpretación del texto respecto a los soft tapes un cuarto aprendizaje un cuarto aprendizaje yo creo que es el tema técnico porque si bien ya lo tengo dominado porque lo he hecho muchísimo a veces sí lo damos por alto y yo sí lo di por alto muchas veces porque estaba un poco en chip de es un desafío es un es una dinámica, ¿no? Como no me va a ver a nadie, no me va a ver un director de casting, no se lo estoy enviando a un director importante, no, ¿saben? Y no me gustó sentir eso, sentir que como es un deber, como es una tarea, pues le resto importancia a los detalles técnicos. Y claro, después yo recibía feedback en mi de 24 en el self date número 20 en donde me decían que está mal iluminado y a mí me parecía como una tontería que me comenten algo así, porque yo perfectamente sé cómo iluminar un self tape. Lo que pasa es que para ese self tape en particular no lo quise hacer porque no tuve tiempo o porque justo estaba en una casa en donde no siempre suelo hacer bla, bla, bla. Pero digamos eso lo sé yo. Eso no lo sabe la persona que lo ve. Me explico entonces como que no descuidar los aspectos técnicos porque ya lo sabemos o no darlos por hecho y realmente ponerle atención a la calidad de todo tu trabajo. O sea, eso sí creo que es algo que quiero mantener, sea un reto, sea un deber, sea un ejercicio en clase, sea un taller. Me explico, pero que tu trabajo hable bien de ti siempre y no hoy sí, mañana no, un pasado tal vez, mañana más o menos después otra vez sí me explicó entonces yo sí siento que había veces que era como que ay bueno como esto ya sé como yo sé perfectamente cómo se encuadra, cómo se ilumina, etcétera si un día no lo hago x y no <risa> ya no, porque esa primero no es la actitud y segundo no era la idea del desafío tampoco no y yo un poco sí lo dejé de lado y me enfocaba muchísimo más en lo actoral que también está muy bien, pero pues eh, eso me queda un poco de lección y creo que la quinta sería el algo que mencioné al inicio, que es el arriesgar, el probar, el jugar. El desafío me enseñó muchísimo y me permitió, me dio mucha libertad justo porque a la vez es bueno y es malo, ¿no? Este chip de bueno, pues es un ejercicio, no es un casting en serio. Y en ese sentido, lo positivo, en cambio... Fue que me, me di la libertad por completo de jugar, de probar, de hacer cosas como lo del doblaje o de jugar con acentos. Yo nunca, nunca, precisamente por el tema de la voz y mis complejos, nunca me había lanzado a apostarle a un acento eh, tan distinto. Digamos, acá en México si modulo un poco, muy al oído y, y también mi, mi acento muchas veces se confunde con el mexicano, entonces siento que no es una preocupación mayor, pero eh, con el español, pues obviamente hay una clarísima diferencia y me animé, dado que estaba eh, rodeada de muchos actores españoles a hacer eso en un self tape. Me hubiera gustado haberlo hecho en más self tapes, pero el viaje ya la verdad me sacó de mi, de, de mi, me, como que me ató un poquito de manos en ese sentido pero me permití jugar con acentos y cuando hice el acento español recibí muy buen feedback también y me sorprendí, me sorprendí de mí misma y dije wow, o sea, obvio, ¿cómo voy a saber si soy buena o si soy mala para acentos? Sí, pues nunca lo hago y nunca los, los muestro. Porque una cosa es hacerlo en el cuarto en tu casa, me explico. Porque a veces tú dices, uy, no, yo soy súper buena haciendo tal cosa porque te imaginas que es fácil hasta que lo pruebas y descubres que no era tanto así. Y un poco eso me había pasado a mí con los acentos. Siempre dije, no, yo soy mala y no intentaba, pero yo sí no intentaba ni en mi casa ni en mi cuarto encerrado. Entonces esta vez sí me, me, me di esa licencia, me di ese permiso de probar, de jugar con acentos. De hacer cosas que no me gustaron también, como dije al inicio, y, y, y estar bien con eso, como soltar. Creo que eso también como que es parte de soltar ese casting malo, digamos, que hiciste y no pasa nada, como no es el fin del mundo. Eh, quisiste probar algo, no salió bien, no importa. Next, ¿no? Como estar un poco en ese chip de ya lo entregué, ya lo subí, ya, o sea, lo suelto eh, y no me obsesiono, no me obsesiono con el perfeccionismo. Creo que ese es, si pudiera resumir todos estos cinco aprendizajes de los cuales he estado hablando, el evitar el perfeccionismo fue el mayor aprendizaje de todos. Justo esto que ya he dicho en otros episodios y que también suelo decir mucho en mis clases o cuando hago coaching, que el 70% es perfecto, que lo aprendí a la vez de mi coach, fue un recordatorio súper, súper grande, como el 70% es perfecto, ya está, súbelo, no te obsesiones, mañana vas a subir 80. Y una cosa que me dijo mi psicólogo una vez también, tu 100% de hoy no es tu 100% de mañana, que viene un poco a cuenta de lo que estaba diciendo al inicio, y, y sí, o sea... ¿Por qué nos obsesionamos tanto con el 100%? Quiero dar mi máximo, quiero hacer el mejor casting posible. Wow. Y después nos quedamos como que es que no di mi 100%, di el 90% y no sé qué. ¿Cómo sabes que ese 90% no era tu 100% de hoy? ¿Me explico? O sea, el 100% nunca termina si quieres, porque siempre estamos evolucionando y siempre estamos creciendo y no debería ser un, una aspiración de como un techo como un límite al cual tengo que llegar y ya me glorifico, sino como cuál es mi 100% de hoy. Y ese 100% siempre puede ir subiendo o puede bajar. El de mañana puede ser otro porque estoy de mal humor o lo que sea. Y este es mi 100% de hoy con este estado de ánimo, con estos recursos que tengo en este momento. Este es mi 100% de hoy. Entonces creo que el evitar el perfeccionismo, el no aferrarte, el aprender a soltar y a la vez el jugar, el tener la libertad de probar, de cagarla, pero también de, de arriesgar y de lanzar propuestas distintas, diversas, fue muy interesante y obviamente no lo mencioné, pero pues todos teníamos el mismo texto, hombres y mujeres, o sea, con el ligero cambio del género, pero era el mismo y eso fue tan tan interesante también de ver cómo habían tantas diferentes formas de ver un texto. O sea, fue increíble y maravilloso y como veía muchas propuestas y había muchísimas que decía, "Oh my god, yo nunca haría esto, no me parece que iba por ahí", pero había muchísimas también que decía, "Cómo no se me ocurrió esto, me hubiera encantado hacer esta propuesta". Entonces, por donde se mire, creo que fue un crecer, sobre todo muy, muy, muy personal, porque fue conmigo, no, o sea, fue para mí y conmigo, y por eso ahora estoy organizando este auto Challenge, espero que se puedan unir, que se puedan juntar, como dije, esta edición es completamente gratis. Número uno, no sé si voy a sacar una segunda edición. Número dos, no sé si la segunda edición va a costar o va a seguir siendo gratis. Todavía estoy como evaluando cuál va a ser el futuro de este proyecto, hacia dónde va a desembocar. Yo a veces funciono más sobre la marcha, ¿no? Como doy un paso y ya sabré cuál es el siguiente. La acción trae más acción, Dios proveerá. Entonces me pongo un poco en ese mood y arranco entonces no sé no sé cuándo habrá segunda edición no sé si la segunda edición costará o seguirá siendo gratis no lo sé pero de momento esta está abierta lo único que tienen que hacer es seguir a la cuenta de Instagram seguir las instrucciones que están en las stories y empezamos el martes 11 de mayo recuerden la cuenta de Instagram es soutape.challenge y eso es todo lo que les tenía por hoy lo que les quería compartir si les quedaron dudas respecto a este desafío de 24 días que realicé por favor no duden en escribirme a Instagram a mí me encuentran como Alejandra Corman envíenme un DM si están escuchando este episodio, me encanta saber que escuchan el podcast saber cuáles son sus comentarios recibir su feedback y también si tienen peticiones de temas de los cuales quieren que hable en este podcast o si quieren que tenga más invitados o invitadas, también háganmelo saber y con muchísimo gusto lo hago posible. Así que nos vemos en el challenge y les mando un beso enorme. Gracias.